0: Munich Next Level. Pioniere der Urbanität sprechen über Wege in die Stadt der Zukunft. Der Podcast mit Marco Eisenack aus dem Muckbook Clubhaus. Wir starten heute mit dem Podcast Munich Next Level und befassen uns in den kommenden Gesprächen mit dem Thema, wie wie kann München weiter wachsen und seine Qualität bewahren? Wie kann sich München wandeln und in Zeiten von Corona trotzdem für alle Menschen erschwinglich und lebenswert bleiben? Und wie kann München auch dem Nachhaltigkeitsanspruch, der auf Metropolen zukommt, gerecht werden? Und ich freue mich, dass wir das Gespräch, die Gesprächsreihe beginnen mit einer Person, die prädestiniert ist für die Themen, über die wir heute reden. Katrin Habenschaden, neue Bürgermeisterin der Landeshauptstadt München, zweite Bürgermeisterin, wie es so schön heißt, aber als Fraktionschefin, oder nee, als, ähm, sagen wir mal, als OB-Kandidatin der Grünen zugleich natürlich auch ähm, der Fraktion zugehörig, die im Münchner Stadtrat nun die Mehrheit hat. Und wenn wir über die Zukunft der Stadt reden, ist das Thema oder sind die Themen der Grünen natürlich oft in den letzten Jahren die gewesen, die zitiert wurden von der Zivilgesellschaft, die von Bürgerinitiativen vorgebracht worden sind. Und äh, es hieß immer so schön, das sind die, die immer alles besser wissen. Und schwupps sitzen sie in den Sesseln der Macht. Und deshalb ist es schön, dass wir diese Reihe mit Katrin Habenschaden beginnen. Und wir kennen uns ja auch schon länger in dieser Stadt und deshalb müssen können wir uns natürlich auch duzen, weil wir das sowieso tun. Und wir in dieser Reihe auch durchaus ein bisschen persönliche Blicke in, die, in das Leben wirken und Denken der Menschen bringen wollen, die wir hier vorstellen. Wir haben jetzt einen Koalitionsvertrag vorgelegt bekommen, der zeigt, dass da einige im Stadtrat sind, die gestartet sind mit hohen Zielen. Und wir werden sehen, ähm, wie sich das umsetzen lässt in der Realität. Und deshalb haben wir uns gedacht, es ist auch schön, diese Reihe äh, immer zu beginnen mit dem Prinzip oder mit dem, mit dem äh, sagen wir Instrument der Regnose, wie es in der F Zukunftsforschung genannt wird, dass wir sagen, wir machen keine Prognose, wie es in sechs Jahren sein wird, sondern wir versetzen uns kurz bildhaft und emotional in das Jahr 2026, gehen sechs Jahre in die Zukunft und haben bis dahin viel erlebt und die äh, wir sind vielleicht am Vorabend der no nächsten Kommunalwahl und Katrin äh, er steht beim Zähneputzen, schaut in den Spiegel und denkt sich, ähm, wie waren denn eigentlich die letzten sechs Jahre und wie hat sich die Stadt verändert? Was glaubst du, wie wird sich die Stadt verändert haben, wenn du in sechs Jahren zurückblickst?
1: Also erstmal bin ich mir ganz, ganz sicher, dass die Stadt sich mit allem, was ich jetzt auch die letzten ja, Wochen und Monate erleben durfte, einfach auch an Menschen, die ich kennenlernen durfte und die dasselbe wollen wie ich, nämlich die Stadt im Positiven verändern, glaube ich, dass die Stadt genau das getan hat. Sie hat sich ähm, aus, äh, aus meiner Sicht zum Positiven verändert. Du hast es richtigerweise gesagt, Marco, wir haben gearbeitet an einem Koalitionsvertrag, der die Zukunftsthemen fest in den Blick genommen hat und hier auch ganz explizit sagt, wo wir wirklich hinwollen mit München und für München und für die Münchnerinnen und Münchner natürlich. Dafür ist, ist ja die ganze Arbeit überhaupt erst da. Und deswegen glaube ich, wir werden einen ganz großen Schritt zum Beispiel vorangekommen sein beim Verkehr. Wir werden dafür gesorgt haben, dass die Münchnerinnen und Münchner wieder besser von A nach B kommen. Im Moment ist das ja nicht so und zwar egal, welches Verkehrsmittel man betrachtet. Man stockt und staut <lacht> und wartet überall. Und ich glaube, das wird ein Punkt sein. Da wird werden wir wirklich Verbesserungen erzielt haben, auf die nicht zuletzt ich mich dann auch als Heavy-S-Bahn- und ÖPNV-Userin dann auch wirklich richtig selber freue.
0: Ja, aber gerade beim Thema S-Bahn und ÖPNV weiß man ja, dass sechs Jahre irgendwie, äh, wir sind ja leider nicht in China, es dauert ja alles seine Zeit, äh, sehr schnell vorbei sind. Äh, wie, wie denkst du, da sind auch Möglichkeiten... Sachen schneller voranzubringen, als es in der Vergangenheit zu beobachten war? Oder müssen wir damit leben, dass es einfach so lange dauert?
1: Nein, das müssen wir auf gar keinen Fall. Es gibt ähm, Sachen, die dauern tatsächlich aufgrund ihres Planungsprozesses sehr, sehr lange. Gerade dann, wenn Bund und Land noch mit ins Spiel kommen und mitplanen oder ähm, eben auch mitbezahlen, dann wissen wir, dann haben wir wirklich relativ lange Planungsvorläufe. Wobei ich auch hier glaube, ähm, mit gutem Willen könnte man ähm, auch die tatsächlich beschleunigen und, und oder mit dem richtigen politischen Willen. Aber es gibt auch Maßnahmen und ähm, die sind gar nicht mal so wenige, da können wir schneller Verbesserungen für uns alle erzielen. Und ich denke da zum Beispiel an so Dinge ähm, wie die Busspuren oder eben auch ähm, sowas wie Taktverbesserungen, das ist was, da warten die Münchnerinnen und Münchner, glaube ich, schon sehr, sehr lange drauf. Ich meine, wir sind eine Großstadt, in der man tatsächlich äh, unter der Woche nach 23 Uhr nicht mehr richtig gut mit dem ÖPNV vorankommt. Äh, hier wirklich zu sagen, ja, wir sind Großstadt und hier gehen die Leute auch weg und hier können wir aber dann auch die, die Takte der U-Bahn zum Beispiel entsprechend anpassen, das sind Dinge, die brauchen keinen langen Planungsvorlauf, die brauchen auch einen eine Planung, selbstverständlich. Dafür gibt es die entsprechenden Referate und eben auch die MVG. Aber das ist was, da braucht es wenig bauliche Umsetzung und deswegen, das kann schnell erreicht werden. Oder Busspuren. Ja, Spuren, auf denen ähm, auf den vorhandenen Straßen zukünftig die Busse dann im allerbesten Fall ähm, an den Autos dann auch vorbeifahren können und damit wirklich eine Alternative werden für die Fahrt von A nach B. Das sind auch so Sachen, da äh, ist die bauliche Umsetzung tatsächlich möglich. Minimal, Im, im allereinfachsten Fall genügt tatsächlich Farbe auf der Fahrbahn und natürlich ein bisschen umplanen bei den Ampelanlagen. Aber das sind so Sachen, die könnten viel, viel schneller ähm, umgesetzt werden, könnten schnell eine Wirksamkeit erzielen, eine verkehrliche Wirksamkeit und damit eine Verbesserung für uns alle. Und ich glaube, das eine tun und das andere nicht lassen. Wir müssen die langfristigen Planungen weiter vorantreiben, hier auch aufs Gas treten, und die kurzfristig umsetzbaren Sachen müssen wir natürlich einfach, ja, aufs Gleis bringen und damit da meine ich zum Beispiel aber auch ähm, die Umsetzung vom Radentscheid, weil das ist ja auch noch so ein Verkehrsmittel. Das hat noch viel Potenzial in dieser Stadt, aber im Moment haben wir die Infrastruktur einfach nicht, ähm, wenn wir ans komfortable oder auch ans verkehrssichere Radeln denken. Und so glaube ich, das alles bietet der Koalitionsvertrag, das alles bietet äh, ja, für uns in der Stadtpolitik jede Menge Arbeit. Und wenn wir uns hier ambitioniert äh, auf den Weg machen, dann glaube ich, werden wir in sechs Jahren uns wirklich denken, Mensch, zum Glück sind wir das damals wirklich auch gut angekommen. Gegangen.
0: Der Koalitionsvertrag, ähm, das ist, ich glaube 44 Seiten, ist ja zum Teil auch wirklich sehr detailliert, ist man gar nicht so unbedingt gewöhnt von solchen politischen Pamphleten, ähm, dass auch wirklich 500 Parkplätze, Stellplätze pro Jahr sollen an der Oberfläche verschwinden. Wie seid ihr oder ganz persönlich, wie bist du denn auch zufrieden mit den Positionen der Grünen äh, in diesem Koalitionsvertrag? Seht ihr euch ausreichend vertreten und auf was musstet ihr beim Thema Mobilität vielleicht auch verzichten?
1: Also erstmal die Conclusio. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit diesem Vertrag, gerade weil er detailliert ist, bietet er jetzt aber auch einen ganz klaren Handlungsrahmen und das finde ich immer ein bisschen besser als, ja, äh kryptische Pamphlete, aus denen man dann vielleicht was rauslesen kann oder eben auch nicht. Und ähm, dass gerade im Bereich Mobilität hier wirklich klar gesagt wird, bei welchem Verkehrsmittel macht man was, womit startet man, was kommt als zweites und so ist wirklich ein Handlungsrahmen definiert, das finde ich gut und richtig. Und nur deswegen wird er jetzt ja auch als ambitioniert äh, betitelt und das sehe ich genauso. Und ich finde, ähm, dass sich sehr, sehr viele, im, auch im Abgleich mit unserem Wahlprogramm, sehr, sehr viele grüne Positionen da auch wiederfinden. Und das war mir auch sehr, sehr wichtig. Und ähm, das war in den Verhandlungen dann natürlich auch das, wo die beiden verschiedenen Partner ähm, auch stark gerungen haben, aber mit einem Ergebnis, mit dem jetzt, glaube ich, alle sehr, sehr zufrieden sein können. Es ist ein sozial-ökologischer ähm, Koalitionsvertrag für München und diese beiden Schwerpunkte ziehen sich wie ein roter Faden durch alle Themen durch. Und ich glaube, das ist auch genau das, was München wirklich braucht.
0: Ihr habt es auch Green Social New Deal genannt.
1: Nicht den Koalitionsvertrag, sondern ähm, das Konjunkturprogramm, das von städtischer Seite ausgehen muss, um ähm, die Hilfen, die vom Bund und von Land kommen, ähm, in der Corona-Phase auch zu flankieren. Das heißt, das ist der, äh, was du angesprochen hast, ist der... Teil, der jetzt auf die momentanen Situation Bezug nimmt und aber eben genau sagt, wie wir als Landeshauptstadt München mit dieser Situation auch umgehen möchten. Nämlich nicht verzagt und nämlich nicht äh, ja, zurückgenommen, sondern wirklich proaktiv zu sagen, hey, uns als, äh, als Kommune kommt da natürlich auch eine bedeutende Rolle als Wirtschaftskraft, als Wirtschaftsfaktor, als Wirtschaftsförderer zu. Und hier zu sagen, hier wird einfach auch von städtischer Seite aus antizyklisch investiert, das ist genau das, was jetzt im Moment auch für mich als Betriebswirtin äh, ja, die, das Gebot der Stunde ist, sodass dann auch wirklich alle äh, Münchnerinnen und Münchner Wirtschaftstreibende dann auch gut durch die Krise kommen, und zwar egal welche Größe das Unternehmen hat. Mhm.
0: Du hast schon gesagt, du bist eigentlich Betriebswirtschaftlerin mhm. ähm Du warst bei der Stadtsparkasse im Bereich Firmenkunden tätig, was zumindest auch ähm, ja durchaus das Vertrauen weckt, dass du auch in schwierigen finanziellen Zeiten irgendwie äh, Planungen ähm, im Blick haben kannst. Das ganze Thema Politzirkus, Polit wie es oft manchmal abwertend genannt wird, ähm, ist ja ja relativ neu und du bist ja wirklich ein Greenhorn, auch in der Parteipolitik. Und wir haben da natürlich äh, jetzt so die Frage, wie, Kommt jemand dann zurecht mit diesem politischen Kräftemessen in einer realpolitischen Stadtratssituation, wo man auch noch Koalitionspartner hat, wenn man dann die Stadt der Zukunft bauen will? Deshalb auch da nochmal die Frage, bei welchen Aspekten wärt ihr vielleicht gerne weitergegangen, weil ihr gesagt habt, für die Stadt der Zukunft brauchen wir dieses oder jenes und musste dann ähm, Ko äh, Kompromisse eingehen?
1: Wir werden, ähm, wir sind wirklich, und das ist, meine ich jetzt auch richtig ernst, wir sind wirklich richtig zufrieden mit dem Koalitionsvertrag. Eher ist es so, dass ich mir denke, ich wäre jetzt schon gerne mit der Stadt viel, viel weiter. Die könnte schon an einer anderen Stelle stehen. Allerdings ist die letzten sechs Jahre in den Zukunftsthemen unter der GroKo in München in vielen Bereichen, denken wir an den Umwelt- und Klimaschutz oder denken wir eben auch an, an die Verkehrswende, ist nicht genug passiert. Und von daher, ich glaube, jetzt sind wir in der Situation, dass wir die, den, den, den Auftrag sozusagen haben, das Handlungsfeld ist abgesteckt. Jetzt sind wir allerdings in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Und jetzt müssen wir schauen, ähm, wo können wir forsch vorangehen, wo müssen wir allerdings auch ähm, Dinge, die wir uns vielleicht in den letzten ein, zwei Jahren im Münchner Stadtrat vorgenommen haben, wo müssen wir die vielleicht ähm, aufgrund von finanziellen Gründen, äh, das, dem städtischen Haushalt geht es natürlich überhaupt nicht gut. Ähm, wir haben schon erste Prognosen, was unsere Gewerbesteuerzahler angeht. Wo müssen wir jetzt vielleicht schieben ähm, oder wo müssen wir uns auch von, ja, vielleicht auch liebgewonnenen Projekten erstmal verabschieden. Und hier kommt dann aber wieder die Stadtpolitik ins Spiel. Und da ist es mir ganz wichtig, dass wir hier eben genau definieren, was ist wichtig für die Zukunft der Stadt und eben nicht nur ja, ein Projekt, was nice to have wäre und das sind natürlich die, die großen Aufgaben. Ja? Das ist wiederum die Verkehrswende, das ist der Klimaschutz. Wir haben uns dem, der, das Ziel Klimaneutralität 2035 auf die Fahnen geschrieben und ähm, wenn wir die Klimaziele von Paris einhalten möchten, dann haben wir hier auch überhaupt keine Alternative zu diesem Ziel. Das heißt, das sind natürlich nicht verhandelbare Dinge ähm, und von daher, ich glaube, das ist das, was jetzt politisch vorangetrieben werden muss, diese Prioritätensetzung, immer natürlich mit Blick auf die wirklich bedenklich sich verändernden Stadtfinanzen. Und das mhm. ist die Herausforderung und das, um zu dir von vorhin zurückzukommen, das glaube ich, kann ich als Betriebswirtin, als Bankkauffrau, als wirklich Frau der Zahlen, das Gegenüberzustellen und wirklich, ja, natürlich dann im wahrsten Wortsinne Realpolitik zu machen, aber halt eine ökologische, eine zukunftsgerichtete ähm, Realpolitik. Bei
0: den Kosten sind natürlich gerade dann auch Projekte wie die Stammstrecke, aber auch die U-Bahn-Erweiterungen und die Trambahnen auf der Agenda. Also die Stammstrecke ist ja äh, quasi schon. Da ist das Geld ja schon verbuddelt. Aber bei den zukünftigen Projekten ist natürlich die Frage, ob durch Corona dort vielleicht ein bisschen die Bremse reingehauen wird. Und eben auch die Frage, ob eine Mobilität in der Stadt der Zukunft nicht vielleicht auch viel agiler, flexibler sein muss, weil sich die Ströme viel schneller ändern, weil man neue Möglichkeiten hat durch Digitalisierung, auch mit kleineren Paketen Menschen zu transportieren, zum Beispiel in Elektrobussen oder mit E-Rollern. Inwiefern erscheint dir wirklich die Trambahn- und U-Bahn-Planung unvermeidbar in der Form durchsetzbar, wie wir sie derzeit geplant haben?
1: Also ich glaube, dass gerade der ÖPNV-Ausbau, der hat ja immer zwei Aspekte. Einerseits natürlich den besseren, das bessere Fortkommen für uns alle. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch ein ganz wirksamer Hebel im Bereich kommunaler Klimaschutz. Von daher glaube ich, ist ja, der ÖPNV-Ausbau ist aus verschiedensten Gründen wirklich wichtig. Ich sehe es genauso wie du. Ähm, man darf das nicht eindimensional denken. Und es gibt natürlich Verkehrsformen, die sich parallel dazu entwickeln. Ähm, aber wenn wir sehen, was für, für eine Leistung eine U-Bahn-Strecke einfach hat, ähm, dann ist das nicht einholbar durch andere Verkehrsmittel, ähm, auch nicht durch die, die du angesprochen hast. Und von daher, dort, wo wir jetzt den U-Bahn-Bau zum Glück wieder im wahrsten Sinne des Wortes auf die Gleise setzen und sagen, da schieben wir ihn an. Da ist er wirklich notwendig, denn da geht er in Richtungen von zum Beispiel vollkommen überlasteten Innenstadtlinien oder eben in die Richtungen, wo wir große Stadtviertel bauen. Und die wirklich, die sind ja dezentral, wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir an Freiham denke, und die dann wirklich gut an den ÖPNV anzubinden, das sichert wirklich die Zukunftsfähigkeit von ganzen Vierteln, weil dann können sie auch möglichst autofrei geplant werden und modern und urban. Und alles, was für uns ja eben auch so wichtig ist und möglichst energieeffizient. Und von daher, da sehe ich tatsächlich keine Alternativen dazu. Wir müssen jetzt halt einfach nur schauen, wann können wir was machen.
0: Die dezentrale Stadt hast du gerade angesprochen. Das ist ähm, ja auch was, was in München seit 20 Jahren gepredigt wird, auch mit den Handlungsfeldern. Ähm, in der Praxis hat man immer noch das Gefühl, dass die Stadtviertel vor sich hin äh, kümmern und alle immer in die Innenstadt äh, gezogen werden wie könntet ihr konkret versuchen, auch wirklich Freihamm, in Freiham jetzt mal äh, vorbildlich einen Stadtteil zu schaffen, in dem das Umkreis sich wohlfühlt und nicht immer in die Innenstadt gezogen wird?
1: Ich glaube, das sind wichtige ähm, Weichenstellungen sind schon passiert. Und ähm, deswegen sehe ich das auch einigermaßen optimistisch. Es wurde dafür gesorgt, dass wirklich ganz, ganz viele verschiedene ähm, ja, Player dort draußen ähm, auch bauen und ganz unterschiedliche Arten äh, von Wohnhäusern hier errichten. Das finde ich schon mal eine ganz ganz spannende Sache, weil das macht dann wirklich ein Viertel auch gut. Die soziale Infrastruktur ist natürlich immer wichtig. Da sind jetzt endlich auch wichtige Schulen, aber auch ein großer Sportcampus entstanden. Aber zum Beispiel auch so Sachen wie, dass dort einer der letzten großen Parks für München gebaut werden wird. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig, weil das sorgt dann natürlich für diese Dezentralität auch in Freizeit, im Freizeit, in, in der Art und Weise, seine Freizeit zu nutzen. Und mir war es ja auch ganz wichtig, genau, ich komme noch dazu, mhm. ich schätze, das wäre deine Frage <lacht> gewesen, dass es auch einen See geben wird, dass genau diese, diese Verkehre oder diese Dinge, dass dann eben jeder ins Land oder doch wieder an die Isar fährt, dass das eben vermieden werden kann, so ähnlich wie wir das ja aus Riem auch kennen, weil es tatsächlich eine Bademöglichkeit direkt in unmittelbarer Nähe gibt. Das sind alles so Sachen, die sind total wichtig, genauso wichtig eben auch wie die ÖPNV-Anbindung. Und das muss alles zusammen gedacht werden. Und was mir bislang immer noch so ein bisschen zu kurz kommt, ist, ja, dass wir auch alle Altersklassen mitdenken. Also was wir standardmäßig gut machen, ist, dass wir die Kinder mitdenken mit all ihren Belangen. Aber bei den Jugendlichen zum Beispiel sieht es schon schlechter aus und bei jungen Erwachsenen. Und was ich damit meine ist, wir brauchen... Wir brauchen natürlich in der dichter werdenden Stadt auch Räume für Kultur, für Subkultur, wir brauchen auch Clubs, wir brauchen alle diese Dinge, die vielleicht auch nicht immer ganz so einfach sind, ähm, wie äh, die, äh, mit, das mit Reinplanen einer Kita das ist, die dann ab äh, 18 Uhr auch wieder still und leise ist, aber das ist elementar wichtig für uns in der Stadt, weil ansonsten bricht uns da ein ganz wichtiger ja, ein Lebensfaktor oder Lebensader weg.
0: Also so ein bisschen ist die Mobilität der Zukunft dann auch die Immobilität, e kann man dann sagen, ja, dass die Menschen versuchen ja. äh, Angebote bekommen, nicht mehr so mobil sein zu müssen wie, wie heutzutage. Es
1: ist wichtig, dass wir Stadtviertel der kurzen Wege planen. Das heißt,
0: dazu gehört auch die Arbeitswelt mitzudenken. Genau, für genau
1: dass wir eben auch nicht äh, keine, keine keine ja Wohnstadtviertel planen, die tagsüber langweilig sind und abends dann tot, ähm, sondern, oder andersrum, äh, wenn es dann das reine Gewerbe ist, ich glaube, jetzt habe ich es falsch rum gesagt, aber du weißt, was mhm. ich meine, sondern natürlich, dass Wohnen und Arbeiten bestmöglichst verknüpft ist, so ähm, sodass wirklich das mit den Stadtvierteln der kurzen Wege nicht nur ein Schlagwort ist, sondern gelebt werden kann. Und wenn wir hier in München gucken, wo leben die Menschen auch wirklich gerne, dann ist es ja überall dort, wo das so ist. Dann ist es dort, wo Wohnen und Arbeiten, aber eben auch die Freizeit in unmittelbarer Nähe möglich ist. Da wird es dann richtig teuer, da wird es dann richtig beliebt. Und ähm, das kann man natürlich auch gut nachvollziehen, wenn man eben arbeiten kann, wenn man schön wohnen kann und dann auch noch die Isar direkt äh, vor der Nase liegt. Und so ein bisschen, finde ich, muss das natürlich dann auch die Blaupause sein für die Stadtviertel, die wir komplett neu entwickeln. Und
0: dazu gehört auch das Thema Einkaufen. Dazu gehört ja. auch das auch Thema Einkaufen. Auch wenn man an Jugendliche und ihre Freizeitbeschäftigung genau. denkt. Genau.
1: Und dann müssen ja. wir auch ein bisschen weiter denken, als immer nur ins nächste, äh, ja, vom ja, Reisbrett entstandene Einkaufszentrum, sondern da gehört eben auch für, für Jugendliche und junge Erwachsene einfach auch ein bisschen mehr dazu.
0: Und da habt ihr im Koalitionsvertrag, das führt zwar jetzt schon wieder weg von der Mobilität gehört, aber wie du so schön sagst, ja auch zu dem Gesamtbild, äh, Mobilität vermeiden, wo es unnötig ist. Habt ihr Versuche, auch den lokalen Handel zu schützen und sprecht von einer Art, wie habt ihr es so schön genannt, Zentrifizierung des Gewerbes, das ihr vermeiden wollt. Mhm, genau. Was genau ist damit
1: gemeint? Naja, damit ist gemeint, dass wir eben möchten, dass sich das, was wir auf der einen Seite alle wertschätzen, ja, die kleinen Läden ums Eck, die eben nicht Ketten, äh, keine Ketten sind, sondern zum Teil einfach Inhaber geführt, wo äh, das lokale Handwerk, äh, Künstlerinnen und Künstler und so weiter, dass das eben bestmöglichst geschützt wird. Das äh, ist dann immer noch kein Garant dafür, dass die Leute nicht doch lieber ähm, irgendwo anders einkaufen und oder bestellen, ähm, aber ich glaube, wenn wir die Möglichkeiten bieten, dass sich jeder auch gut ähm, präsentieren kann, und das ist natürlich immer dann, wenn wir sagen, wir pressen in die Erdgeschosse dann nicht einfach noch die letzte Wohnung, sondern wir stellen sie einfach zur Verfügung. Dann hilft es ja auch dem Viertel an sich. Dann bleibt es belebt, dann passiert da auch was, dann kann da eine, 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 ja, eine Interaktion passieren zwischen denen, die dort wohnen, denen, die dort arbeiten, wirken. Und das ist einfach wichtig, dann auch wieder städteplanerisch, aber natürlich auch für die Gewerbetreibenden, die sich dann auch so viel leichter tun, wieder Orte zu finden.
0: Wie das dann rein finanziell durchgesetzt werden kann, ist sicher eine ganz eigene Dimension, wie man Bauträger und vielleicht auch städtische Betriebe dazu bringt, diesen, diesen Handel zu ermöglichen. Aber interessant finde ich auch diese, die Köpfe der Menschen, die dort in diesen Stadtvierteln ja leben sollen oder auch in der Innenstadt. Du hast schon vorhin gesprochen, die brauchen, man braucht auch Verständnis und äh, Offenheit. Mhm. Ähm, als Beleg nennst du, dass in den Stadt 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 Stadtteilen, die besonders beliebt sind, ja besonders viel gleichzeitig passiert. Aber wenn man in Bezirksausschüssen in München sitzt und mitbekommt, was dort für Anträge kommen, und das kennst du ja auch aus eigener politischer Erfahrung, dann hat man ja schnell den Glauben verloren, dass das Miteinander irgendwie gut funktioniert. Ähm, glaubst du, wir brauchen auch wirklich, wir müssen auch mitarbeiten an einer neuen Offenheit? Und Gemeinsamkeit in den Köpfen der Stadtbewohner, dass wir dichter zusammenleben und miteinander leben und nicht jeder in den, in den letzten Jahren vielleicht auch so ein Gefühl des, des Privat, der Gated Community in, im Grunde in den Köpfen entstanden ist und wir jetzt vielleicht auch durch Corona anfangen, die Tore zu öffnen und das vielleicht das Gemeinsame auch wieder neu entdecken.
1: Das fände ich schön. Ja. Also äh, überhaupt denke ich im Moment sehr viel darüber nach, was können tatsächlich Entwicklungen sein, die wir jetzt im Moment einfach haben und die aber vielleicht auch Chancen bieten und nicht nur ähm, besorgniserregend sind. Aber insgesamt glaube ich schon, ähm, und das ist ja das, womit viele, viele Bezirksausschüsse dann auch kämpfen, wir merken natürlich, äh, ja, die die Wachstumsschmerzen, die München auch hat und die drücken sich äh, in unterschiedlichster Art und Weise aus. Natürlich überall dort, wo was Neues entsteht, gibt es auch Menschen, die sich vor dem Neuen erstmal sorgen. Ähm, häufig ist es ja gar nicht die Sorge vor neuen Nachbarinnen und Nachbarn, sondern es ist tatsächlich die Sorge vor den Autos, die äh, die neuen Nachbarinnen und Nachbarn dann wieder mitbringen. Wo sollen die parken? Wo sollen die fahren? Ähm, wie ist es dann mit, äh, mit dem Spielen auf der Straße? Oder ist es dann gefährlich für meine Kinder? Also und solche Dinge, das nehme ich schon ernst, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also das ist dann für mich nicht nur puh, Verhinderungsmentalität, die ich ablehne, sondern da möchte ich schon auch immer ein Stück weiter dahinter gucken.
0: Wo wir w aber oft wieder beim Thema Verkehr sind. Was steckt wenn, genau? Wenn was steckt wirklich wird?
1: dahinter? Ja. Und ich meine natürlich… Ähm, bei einer grundsätzlichen Ablehnung ähm, jetzt zum Beispiel von einer neuen Bebauung, weil jemand einfach keine neuen Nachbarn an dieser Stelle haben möchte, da wird es schwierig werden, weil das können wir Die in dieser Stadt -Wiese. genau das können wir in dieser Stadt einfach so ähm, nicht leisten, in der der Mangel an äh, Wohnraum und gerade an bezahlbaren Wohnraum so hoch ist. Aber was wir schon leisten können, ist zu sagen, ähm, wenn ihr Sorge habt vor den vor dem zunehmenden Verkehr, dann müssen wir uns halt einfach an die Arbeit machen und sagen, wie können wir neue Durchgangsverkehre bestmöglichst minimieren. Und dann sind wir halt wieder an dem Punkt, dass wir sagen, das sind genau die, die Dinge, die wir angehen müssen. Anbindung an den ÖPNV, dann aber eben auch an den besseren ÖPNV, weil das ist ja auch noch so ein Problem. Es, manchmal stimmen die Anbindungen, aber dann stimmt eben die Qualität nicht, was ich sagen möchte ist, ich bin nicht bei jeder ablehnenden Haltung sofort dabei zu sagen, oh, das ist doch jetzt nur ablehnend, sondern häufig steckt wirklich ein guter Punkt dahinter, an dem wir dann von Seiten der Stadtpolitik auch arbeiten können. Was ich allerdings nicht mag, ist die grundsätzliche Ablehnung. Mhm. Zu sagen, ja, ich bin jetzt da und jetzt möchte ich aber nicht mehr, dass noch jemand anderes kommt, so
0: diese Wünscht ihr euch diese da
1: Einstellung, das tatsächlich das finde ich nicht zuletzt als jemand, der ja auch zur Groß ist. Das mag ich überhaupt nicht.
0: Brauchen wir dann neue Formate, die Menschen einzubeziehen? Bei mhm. derzeit melden sich ja meistens die, die dagegen ja. sind und die anderen ja. können gar nirgendwo nickend gesehen werden.
1: Da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Die Bürgerbeteiligung, die wir ähm, gerade bei Neubauvorhaben ähm, in der Stadt implementiert haben, die... Verstärken häufig so dieses Gefühl, über das wir jetzt gerade äh, reden und zwar deswegen, weil natürlich in erster Linie die einbezogen werden, die Anwohnerinnen und Anwohner, die schon da sind und häufig werden die nicht mit einbezogen, die zukünftig vielleicht mal vorhaben Hinzuziehen. Und das ist natürlich eine vergebene Chance, weil gerade wenn es darum geht, was braucht ein neues Stadtviertel, was braucht ein neue, eine neue Straße, ein Neubaugebiet, dann reden wir ja am allerbesten mit beiden. Also mit denen, die schon da sind, die es vielleicht auch ganz, schon ganz gut wissen, was fehlt, und aber auch denen, die hinziehen und deswegen auch ganz genau sagen können, was sie sich wünschen.
0: Und gibt es da eine Stadt, die das deiner Meinung nach besser macht als München?
1: Es gibt ähm, einige Städte, die zumindest was äh, neue Formate ausprobieren angeht, ein bisschen experimenteller sind. Ähm, ich glaube aber, dass München, ich war jetzt in einigen ähm, Wettbewerben, wo das schon ein bisschen aufgelockert wurde und gerade beim Landschaftspark in Freiham, da war es zum Beispiel so, da wurden nicht nur die Bewohnerinnen und Bewohner mit einbezogen, die schon dort wohnen, wie zum Beispiel ich, sondern es wurden auch ausgelost, einfach aus der Stadtgesellschaft, ganz andere Leute. Und das war spannend, weil damit kam ganz viel Impuls und ganz viel Input, den ich dann auch sehr interessant fand. Und ich glaube, diese Wege müssen wir, müssen wir häufiger gehen. Das ist aufwendiger, das stimmt. Und dann sind wir natürlich auch wieder an dem Punkt, oh, wie lange darf denn sowas dauern? Aber ich glaube, gerade wenn es große Planungen sind, ähm, sollten wir uns diese Zeit dann eben auch nehmen oder den Aufwand zumindest betreiben. Es muss ja nicht immer alles länger dauern.
0: Da war München ja auch eigentlich Pionier bei dem Thema Bürgergutachten mhm. im Kreativquartier, wo auch dieses Ausloseverfahren mhm. zu einer spannenden Zusammensetzung geführt hat.
1: Ja klar, das ist immer gut, weil dann gibt es einfach einen Querschnitt durch die Bevölkerung, durch die Altersstrukturen und so. Und das ist dann äh, schon eine gute Sache fürs Ergebnis.
0: Glaubst du, wir brauchen so eine Art Meditation, vielleicht auch, wenn es darum geht, die Stellplatzthematik anzugehen. <lacht> Weil das äh, ist vielleicht jetzt ein guter Abschluss, äh, wenn wir nämlich da wieder zum Anfang kommen. Du hattest ja schon erzählt, äh, Busse und äh, Radverkehr brauchen dringend mehr Flächen. Wir müssen sie irgendwo wegnehmen. Dann haben wir beim fahrenden Verkehr kann man kaum mehr was wegnehmen, vielleicht noch beim stehenden Verkehr. Ähm, wie willst du das äh, in der Stadt durchbekommen?
1: Wir haben ja jetzt äh, die letzten Wochen und Monate erlebt, dass das wirklich ein Thema ist, das sehr stark polarisiert. Ich glaube aber, mit Best-Practice-Beispielen kommt man hier immer sehr, sehr gut und sehr, sehr weit. Und ähm, ich zum Beispiel finde es wunderbar, mittlerweile ähm, mit dem entsprechenden Bus auf die Friedenheimer Brücke raufsausen zu können, an den Autos vorbei und dann ähm, vor der S-Bahn halten zu können und eben nicht wie die Autos dort im Stau zu stehen. Und ich, und dafür sind ähm, aber Parkplätze weggefallen, damit dieser Bus, damit diese Busspur so funktioniert. Und das ist für mich wirklich ein richtiges Best-Practice-Beispiel. Damit erwischt man seine Anschluss-S-Bahn, kommt zügig in die Stadt. Und sowas müssen wir einfach ähm, ja. ja an mehreren neuralgischen und guten und wichtigen Punkten in der Stadt zeigen, dass das eine hohe, hohe Wirksamkeit hat und vielen, vielen Menschen was bringt. Und ich glaube, nur mit einem guten Beispiel können die Widerstände auch überwunden werden. So viel kann man gar nicht erklären und reden und vorab ähm, für Verständnis sorgen, wie es dann wirklich gut ist, wenn, ja, wenn die Leute wirklich sehen, dass es funktioniert.
0: Aber es gibt sicher auch Plätze, wo es nicht funktioniert und man es vielleicht aushalten muss. Zum Beispiel bei wenn Fahrspuren entfallen, da gibt es ja einige Einfallstraßen, wo Fahrspuren reduziert werden sollen, um Platz auch für Radler und Radlringen zu schaffen. Gibt es da auch ähm, Bereiche, wo du sagst, wir müssen auch gewissen Schmerz, Wachstumsschmerz in dem Fall, aushalten, um eine Veränderung durchzusetzen? Oder glaubst du, es geht kann wirklich nur mit Best Practice und, und irgendwie mit besseren Lösungen, die niemandem wehtun, gehen? Also das, das klingt auch nicht realistisch. So viel
1: Platz werden wir in dieser Stadt auch im Verkehrsraum nicht haben äh, für die zweite Variante, die du angesprochen hast. Aber das ist ja eine Entwicklung. Also natürlich stehen wir, jetzt komme ich mal zum Radeln, äh, hinter der Umsetzung der, der Forderungen des Ratentscheids. Und die sind ja schon sehr durchgreifend, sage ich mal. Wenn wir wirklich sagen, wir möchten, und da bin ich absolut dafür, wir möchten wirklich, dass die, die, auf den, auf den Hauptverkehrsstraßen in Zukunft komfortabel und vor allen Dingen verkehrssicher nicht nur Auto gefahren, sondern auch geradelt werden kann, um die Verbindungen in der Stadt eben auch für diese Verkehrsteilnehmer bei weitem zu verbessern, dann heben wir damit, und davon bin ich überzeugt, ein, ein großes Potenzial an Menschen, die, ähm, jetzt schon gerne radeln würden, aber aufgrund äh, der Verkehrsinfrastruktur einfach im Moment sagen, nee, das ist mir zu unkomfortabel, das ist mir aber auch zu gefährlich. Vielleicht ist es mir auch mit meinen Kindern zu gefährlich für diese Strecke. Das mache ich nicht. Und ähm, da wird es einfach eine Entwicklung hingeben. Zum Glück haben wir ja andere Städte, wo wir sehen können, wie gut es funktioniert. Und äh, ich war ja zum Beispiel im Wahlkampf noch relativ knapp vor der Wahl, nochmal in Kopenhagen, gar nicht nur wegen dem Radverkehr, sondern eben auch, weil Kopenhagen sich auch bei der Klimaneutralität schon auf einen guten Weg gemacht hat und ich mir wirklich mal anschauen wollte, wie das funktioniert. Aber selbstverständlich ist es ja schon sprichwörtlich für den Radverkehr und man kann sehr, sehr gut sehen, ja, wie die Entwicklung sein kann, wenn man es gut macht. Das ist aber wichtig. Man muss es gut machen und eben nicht verzagt.
0: Ja, da sind wir gespannt, auf was wir dann im Jahr 2026 zurückblicken. Gerade der Radverkehr und der Autoverkehr in Konkurrenz und inwiefern es euch gelingt, auch ähm, quasi dieses, dieses Zusammen der Stadtgesellschaft dann herzustellen und wir nicht in diese Fronten geraten. Ähm, das wird sicherlich die große Herausforderung. Und eben als Reiseziel, ich finde auch immer die, die Reihe, die Gespräche können wir ganz schön beenden, immer noch mit so kleinen Ausblicken in Städte, die vielleicht schon weiter sind als wir in München. Du hast schon Kopenhagen genannt, das wird wahrscheinlich jeder nennen. Gibt es vielleicht noch eine Stadt, wo du sagst, das ist noch was. da kann München sich noch was abschauen, vielleicht auch unabhängig vom Thema Mobilität jetzt einfach.
1: Ach schade, jetzt hätte ich wieder ein Beispiel ähm, insgesamt gehabt, das bringe ich aber trotzdem noch ja. in Frankreich. Ähm, gibt es einige Städte, da wurden wirklich ähm, ganz neue tolle Trambahnnetze über die Stadt gelegt. Ähm, und ich bin ja ein Fan der Trambahn und auch des Trambahnausbaus. Ich glaube, der hätte auch für München sehr, sehr viele Gute Wirksamkeiten, gerade im dezentralen Bereich, wo uns ja die guten tangentialen Verbindungen fehlen. Und hier wirklich zu schauen, wie schnell und wie gut haben französische Städte ähm, Trambahnnetze, neue Trambahnnetze oder ergänzende Trambahnnetze über die Stadt gelegt. Das ist mir schon auch immer noch ähm, ein richtiges, tolles Best-Practice-Beispiel. Mhm. Und ansonsten ähm, gibt es viele gute Beispiele. Ich gucke gerne in andere Städte. Ich bin nicht der Meinung, dass äh, ja, wir hier in München alles erfunden und vor allen Dingen auch nicht alles besser wissen oder am allerbesten wissen. Ich gucke gerne in andere Städte. Zürich zum Beispiel ähm, ist für mich absolute Vorreiterinnenstadt, ähm, wenn es darum geht, wie gehen wir mit, den, mit der Thematik mit äh, dem Nachtleben um. Die haben da ganz spannende, gute Konzepte gefunden. Das war natürlich dort auch, es ist ja auch eine enge Stadt, viele Konflikte gehabt und haben da äh, im, 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 ja, in der Abstimmung oder auch in der Kommunikation oder auch in der Zusammenarbeit auch mit, den, auch mit den Behörden ganz, ganz gute Wege gefunden, von denen wir uns hier auch viel abschauen können und auch schon einiges abgeschaut
0: haben. Habt ihr den Nachtbürgermeister da abgeschaut?
1: <lacht> der Nachtbürgermeister, genau, ist dort auch ein, ein Beispiel auch. gewesen ähm, und der ja jetzt zum Glück auch in, in München kommt als Vermittlungsinstanz und das finde ich zum Beispiel auch ganz wichtig, weil für mich gehört die die Nacht halt einfach auch zur Stadt dazu. Und ähm, ich bin auch sehr gerne auch in der als Aubingerin. Ich war noch nicht mein ganzes Leben immer nur Aubingerin. Ich habe schon auch mal in richtigen Nachtgegenden gewohnt und es dann auch immer sehr genossen. Und zum Glück so weit ist der Weg ja nicht, dass ich nicht noch fortgehen könnte. Und ähm, von daher, das ist mir ganz, ganz wichtig, weil ich finde, das macht eine Stadt erst rund und erst ganz, wenn eben auch das Nachtleben stimmt.
0: Ja die Runde und ganze Stadt, das ist ein schönes Schlusswort. Also vielen Dank, Katrin Habenschaden, dass sehr, du bei sehr uns gerne. Äh, einen Einblick in deine Zukunftsvisionen gegeben hast und wir sind gespannt, was auch die kommenden Gespräche so bringen ähm, als Podcast-Reihe Munich Next Level. Danke auch nochmal an den Dominik Schäfer, der das Ganze hier für uns aufzeichnet.
1: Danke Dominik.
0: Und viel Erfolg in deinen <lacht> nächsten sechs Jahren und hoffentlich danach auch noch viel länger.
1: Dankeschön, ich komme gerne wieder. <lacht> Dankeschön.
0: Das war ein neuer Impuls vom Munich Next Level. Wir sagen danke fürs Zuhören und hoffen, dass du für dich persönlich etwas mitgenommen hast. Der Podcast wird kuratiert vom Munich Next Level, dem Think Tank und Innovationsnetzwerk des Stadtmagazins MuckBook. Wenn du mitwirken möchtest oder mehr über das Projekt erfahren willst, findest du alle Infos im Web unter muckbook.de.